0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
2: Hohe Minustemperaturen, ewiges Eis, dort ist mein heutiger Gast am liebsten. Dort zu forschen ist für Sie wie eine Sucht, hat sie einmal gesagt. Hallo, ich bin Paul Buchacher und ich begrüße jetzt zugeschaltet aus Innsbruck die Polarforscherin Birgit Sattler. Herzlich willkommen, schön, dass Sie in der Leitung sind. Ja, Frau Sattler, im Sommer hat es Aufregung um ein riesiges Stück Eis in der Antarktis im Südpol gegeben und erst vor kurzem ist wieder so eine riesige Scholle herumgetrieben. Äh, Forscher haben sich aber nicht sehr besorgt gezeigt, warum eigentlich? Sollte uns das nicht etwas zu denken geben? Ist das nicht ein Zeichen für den Klimawandel und seine Folgen?
3: Der Abbruch von diesen großen... Teilen von den Eisschelfen ist sehr wohl besorgniserregend und es sind ja riesengroße Flächen, die wiederum zur Folge haben, dass das Eis vom Festland weniger gebremst ist und somit auch schneller Richtung Küste fließen kann. Das heißt, diese natürliche Bremse fällt weg und es gibt dann natürlich Stimmen von Wissenschaftlern, die sich da sehr besorgt zeigen, zu Recht.
2: Ist es eigentlich denkbar, dass es irgendwann in der Skination Österreich keinen echten Schnee mehr gibt, dass in Sölden und Kitzbühel nur mehr mit Kunstschnee gefahren wird?
3: Dass Österreich als Skination irgendwann nicht mehr existieren wird, ist schwer denkbar, natürlich, weil wir uns ja alle auch damit identifizieren, aber diese Anzeichen der Schneearmut ist genauso alarmierend, das heißt, dass die Regionen in größere Höhen abwandern müssen. Die kleineren Skigebiete haben wahrscheinlich weniger Chance, weil es auch zum Beschneien viel zu warm ist. Es werden wahrscheinlich viele Gletscherskigebiete versuchen auch zu expandieren. Was jedoch auch hier etwas absurd ist, wenn man sieht, wie Gletscherskigebiete fusionieren wollen und mit welchen Hilfsmitteln sie auch versuchen, diesen Schnee zu retten also sprich diese Abdeckungen von den Gletschern, die natürlich einen großen wirtschaftlichen Nutzen haben und auch sehr wichtig sind für die Wirtschaft, für den Tourismus. Nur wird man in diese Richtung hingehend umdenken müssen, wie man den Wintertourismus gestalten kann. In dieser klassischen Form, wie wir ihn bisher kennen als Skination, sehe ich irgendwie, schlechte Perspektiven.
2: Ja, wir sind mittendrin in der laufenden ski saison Welchen Skistars drücken denn Sie die Daumen?
3: Bei den Skifahrern, die sich wirklich jetzt in die Weltcup-Saison stürzen, kann ich eigentlich nur alle die Daumen drücken. Ich habe ja keinen Favoriten und ich bin auch selbst nicht so am Skisport interessiert, weil ich eigentlich mehr als Skitourengeher unterwegs bin.
2: Beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli, da haben sich ja alle Staaten bis auf die USA unter Donald Trump zum Klimaschutz bekannt. Aber was muss denn da noch alles getan werden, Frau Sattler?
3: Der G20-Gipfel in Hamburg, wo sich natürlich alle bis auf die USA zum Klimaschutz bekannt haben, ist ein extrem wichtiger Gipfel. Es sind extrem wichtige Zusammenschlüsse. Was natürlich fatal ist, ist dieser Ausstieg jetzt von den USA aus dem Pariser Klimaabkommen im kleinen ist es oft schwierig, diese, ja, dieses Bewusstsein weiterzugeben, dass jeder irgendwie etwas tun kann. Man kann natürlich was tun, muss sich aber auch selber sehr stark an der Nase nehmen. Und es geht im Prinzip, glaube ich, nur so, dass man Bewusstsein stärkt, was im Kleinen geschafft werden kann, welche Auswirkungen das haben kann. Und ich glaube auch nicht, dass unter dieser Präsidentschaft in den USA dieses Klimaabkommen weiter äh, unterstützt wird, was extremst bedauerlich ist.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FHW, Wien der WKW.
1: Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich stehe jetzt hier mit Anna Maria Walli vom Bundesforschungszentrum für Wald. Hallo.
4: Hallo, servus.
1: Gleich beim wunderschönen Tiergarten Schönbrunn, also in diesem Gelände. Wo sind wir denn jetzt gerade ganz genau?
4: Auf einem Hügel neben dem Monte Cucoli platz Ideal für das Bundesforschungszentrum für Wald, auch umgeben von einem kleinen Wäldchen.
1: Genau, und wir werden heute über den Wald im Klimawandel sprechen, Ganz als erstes zum Einstieg. Jetzt äh, Anfang November hieß es ein Jahr Donald Trump, also seit einem Jahr ist er im Amt und das ist ja jemand, der die USA aus dem Pariser Klimaabkommen führen will. Als einziges Land wären sie dann wahrscheinlich in naher Zukunft draußen. Wie siehst du denn da die Perspektive einfach für unser Klima?
4: Ja, es ist schon irgendwie eine, eine Geringschätzung des Klimawandels, weil der, der Klimawandel wird auch in Österreich leider als, als nicht so großes Problem angesehen, wie er eigentlich doch tatsächlich ist. Äh, ich habe heute im Radio auch gehört, dass die Menschen mehr Angst davor haben, bei einem Terroranschlag zu sterben, als dass sie der Klimawandel irgendwie beeinflussen könnte. Wenn man sich aber wissenschaftliche Ergebnisse anschaut, ist es genau umgekehrt. Also beim Terroranschlag sterben. Relativ gesehen wenige Menschen, weltweit gesehen, äh, sind aber viel mehr Menschen Opfer des Klimawandels. Und, und auch in Österreich sterben jetzt nicht sofort Menschen wegen dem Klimawandel, aber äh, wir merken sehr wohl Auswirkungen des Klimawandels. Und der Wald ist ein Betroffener des Klimawandels, aber er ist auch gleichzeitig die Lösung.
1: Ihr arbeitet jetzt hier mit diesem Projekt Wald äh, im Klimawandel an dieser Lösung für ein besseres Klima oder gegen den Klimawandel. Was macht ihr denn da genau?
4: Was würdest du schätzen? Ähm, wie viel Wald ist, äh, steht in Österreich? Mit wie viel Wald ist Österreich äh, bedeckt von der Gesamtfläche?
1: Okay, das ist jetzt eine Quizfrage für mich. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mal eine Zahl gelesen habe ungefähr. Und wenn ich mich nicht täusche, sind es 60 Prozent? Kann das sein?
4: Äh, fast, knapp dran. Also es sind fast 50 Prozent. Es sind 47,6 Prozent. Einfach diese Bewusstseinsbildung sagen, Wald ist wichtig. Wald leistet einen sehr großen Beitrag in der Anpassung an den Klimawandel. Und wir wollen natürlich die Leute, die nicht wissen, was sie jetzt mit dem Wald machen sollen, hinbringen, dass sie sich Rat holen bei den Institutionen, die in Österreich beraten, zur Seite stellen. Also wir haben die Holzfrauenliste Gemeinde von Österreich gewählt. Genau das war auch im Zuge dieses Projektes Wald im Klimawandel. Wir wollten dadurch Gemeinden animieren darüber nachzudenken, wie ist die Holzverwendung bei mir in der Gemeinde, was tue ich für meinen Wald bei mir in der Gemeinde. Es haben sich wahnsinnig tolle Projekte gezeigt. Gemeinde XY hat einfach einen super tollen Kindergarten gebaut. Aus Holz ist das wichtig. Oder sie kümmern sich in ganz besonders toller Form um ihren eigenen Gemeindewald. Und sowas kann natürlich auch andere Gemeinden dazu veranlassen, auch ihre Waldkonzepte zu überdenken. Da müssen wir immer einen guten Mittelweg finden. Wir wollen einerseits Bäume haben, die wir verwenden können und andererseits wollen wir aber auch Bäume haben, die für das Klima gut sind, die, die, die stabil sind, die die Schutzfunktion, die Trinkwasserfunktion, einfach also die verschiedenen Funktionen, die ein Wald hat oder haben kann, fördert.
1: Momentan eine sehr große gemeingesellschaftliche Debatte ist Me Too. Frauen melden sich zu sexuellen Übergriffen. Das ist momentan international. Wie siehst du denn das in der Wissenschaft? Ist dir schon mal sowas passiert oder wie, wie empfindest du das in der Wissenschaft?
4: Also ich wäre fair behandelt, ja, Gott sei Dank. Äh, zum Glück ähm, habe ich auch bei mir im Bundesforschungszentrum für Wald von meinen Kolleginnen oder, oder Kollegen einfach noch gar nichts in diese Richtung vernommen. Aber ich habe sehr ja wohl schon auch vernommen, was halt äh, allgemein so gesprochen wird. Das Problem ist, ich, ich denke mal, die Wissenschaft ist wie jede andere Beruf Sparte auch nicht davor gefeit. Also ich glaube bei der ganzen Debatte geht es einfach grundsätzlich um Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Egal ob der jetzt ein Mann ist oder eine Frau, wie alt er ist oder, oder wo er herkommt. Es geht einfach um Respekt und Wertschätzung.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Enjoy 91.3
2: Herzlich willkommen zurück. Hier ist das Wissenschaftsradio. Und zugeschaltet aus Innsbruck diesmal die sehr, sehr renommierte Polarforscherin Birgit Sattler. Frau Sattler, was kann man, was Kleinstlebewesen betrifft, im Eis denn alles so feststellen? Damit beschäftigen Sie sich ja auch in Ihrer Forschung.
3: Der aktuelle Rahmen unserer Forschung ist äh, recht mannigfaltig. Es findet ja doch alles unter diesem Schirm statt. Mikroorganismen oder besser gesagt Leben im Eis. Das heißt, wie können Mikroorganismen im Eis überleben, auf Gletschern, auf Schneepaketen oder in Schneepaketen? Wie können sie reagieren auf Klimawandel, beziehungsweise wie können wir diese Reaktionen deuten, um vielleicht auch größere Modelle füttern zu können mit vielleicht Stoffwechselaktivitäten von Mikroben? Beziehungsweise ist es uns auch wichtig zu wissen, wie wir diese Mikroorganismen nutzen können, für biotechnologische Forschungen, weil diese eigentlich den Menschen etwas voraus haben, mit ihrer Fähigkeit einzufrieren und wieder schadlos aufzutauen, was der Mensch nicht kann. Aber diese Fähigkeit ist für die Biotechnologie von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Die Erkenntnisse von Leben im Eis, also von diesem mikrobiellen Leben im Eis, sind für uns extrem spannend, weil wir sehen, dass die Grenzen des Lebens weit, weit verschoben werden können, wie wir es bisher gedacht haben, dass es bald bis in jede Nische, die unwirtlichste Nische Leben geben kann mit ganz speziellen Anpassungen, dass diese Mikroben extrem viel überdauern können, immer wieder neue Anpassungsstrategien finden können, dass sie natürlich auch extrem sensibel reagieren auf den Klimawandel, auf kleinste Veränderungen, weil diese ja, nährstoffarmen Habitate mit einer tiefen Temperatur extremst empfindlich sind. Und diese Mikroben verwenden wir praktisch als Bibliothek, um diese Klimareaktionen ablesen zu können.
2: Wie gefährlich ist es denn im Eis zu forschen? In diesem Jahr hat Reinhold Messner ein Buch über den Expediteur Wild veröffentlicht, ja, also über einen Mann, der sozusagen damals stellvertretend eine Truppe ins ewige Eis geführt hat ja, und quasi aus dem ewigen Eis auch wieder herausgeführt hat und dadurch war es möglich, dass alle Männer überlebt haben. Bei dieser Expedition sehr, sehr spannendes Buch, sehr zu empfehlen, von Reinhold Messner, dem bekannten Extrembergsteiger geschrieben. Also noch einmal die Frage, wie gefährlich ist es denn im Eis zu forschen?
3: Die Gefährlichkeit im Eis war jetzt bei den bisherigen Expeditionen weniger von den natürlichen Begebenheiten, also sprich Wetterkapriolen oder Gletscherspalten, Stürme. Das war zum Glück bis jetzt alles relativ gut handelbar. Äh, spezielle Situationen, die schon fordern, sind, wenn es wirklich eng hergeht, äh, wie dann das ganze Team drauf reagiert. Also da gibt es ganz spannende und leider auch sehr erschreckende Reaktionen von Teilnehmern dieser Expeditionen. Äh, manche sind überfordert, weil sie diese Bedingungen auch nicht gewöhnt sind, beziehungsweise, wenn es auch mal mit Lebensmitteln sehr eng wird, wie man damit umgeht, wie die Psyche mitspielt. Also oft können da Charaktere ganz stark ausabbern, wie wir immer sagen, das finde ich selber eigentlich die herausforderndste Situation.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Wo sehen Sie denn Ihren Forschungsbereich in fünf Jahren, Frau Sattler?
3: Der Forschungsbereich in den nächsten fünf Jahren sollte dahingehend sein, dass wir versuchen, in einer extrem guten Auflösung Daten zu generieren und eben nicht nur von Polargebieten, wo man beschämenderweise weit mehr weiß als über die Alpen und oft werden. Gerade was die Biologie betrifft, diese äh, Klimamodelle mit sehr, sehr wenigen Daten gefüttert, weil es oft logistisch schon gar nicht einfach ist, viele Proben mit nach Hause zu bringen bzw. zu transportieren. Und unser Forschungsbereich in fünf Jahren sollte dahingehend gefestigt sein, dass wir wirklich in einer vertrauensvollen Auflösung Daten generieren können, um auch diese Modelle, welche bislang glaziologisch aufgestellt sind, meteorologisch auch mit der Biologie befüttern können.
2: Was raten Sie denn den Menschen, die in die Forschung gehen wollen? Wie hart und steinig ist denn der Weg dorthin oder besser gesagt wie
3: eisig? Junge Menschen, die in die Forschung gehen wollen, ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Ich selber habe Glück gehabt, dass ich gleich äh, wo hineingerutscht bin und auch für diese Arbeit in den Polargebieten, Menschen getroffen habe, die mir einige Türen aufgestoßen haben. Das war ein riesengroßes Glück und auch das Glück, die nötige Unterstützung zu haben von der Uni in Innsbruck. Aber wenn man heute als junger Mensch in der Forschung bleiben will, muss man sich das schon sehr, sehr gut überlegen, weil es schwer ist, erstens im akademischen Bereich bleiben zu können durch diese erforderlichen Wechsel. Und zweitens, wenn man in einem Forschungsprojekt dauerhaft bleiben kann, oder möchte, dann ist diese Aussage schon paradox, weil ein Forschungsprojekt schon einmal nicht dauerhaft ist. Zuerst muss es akquiriert werden, wo man als junger Wissenschaftler oft noch nicht diese Routine hat. Und dann ist es nach zwei, drei Jahren wieder aus und man muss dann eigentlich schon wieder ein neues Projekt im Sack haben. Und da muss man sich das wirklich extrem gut überlegen. Haltet man das auch aus, diese Unsicherheit in zwei oder drei Jahren wieder keinen Job zu haben oder begibt man sich in dieses Abenteuer nur, je älter man wird, umso schwieriger wird auch dort diese Flexibilität, sich auf das einzulassen.
2: Welchen Traum, was Forschung betrifft, wollen Sie sich denn noch erfüllen?
3: Der Traum, was unsere Forschung betrifft? Was wollen wir uns erfüllen? Was uns als Arbeitsgruppe immer sehr wichtig war, ist, dass wir Bewusstsein schaffen können mit unseren Erkenntnissen, dass wir sagen können, wir identifizieren uns mit unserem Lebensraum Alpen, der ist sensibel, reagiert sensibel auf Veränderungen. Wir können es ablesen und jeder ist in einem gewissen Grad auch mitverantwortlich. Und wir versuchen eben auch schon in sehr jungem Alter bei Kindern oder Jugendlichen dieses Bewusstsein für unseren Lebensraum zu schärfen, dass wir mit anderen Augen drauf blicken können, dass es nicht ein Selbstbedienungsladen ist für den Tourismus, für die Wirtschaft, sondern auch ein zukunftsträchtiger Lebensraum, der in seiner Natürlichkeit eine hohe Wichtigkeit hat. Und diese Forschung sollte eben diese Basis dafür bieten können.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für ein spannendes Gespräch bei Birgit Sattler, live zugeschaltet aus Innsbruck. Ich wünsche Ihnen alles Gute und schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg im neuen Jahr 2018.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy.